0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast Profession gestionnaire abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Que ce soit dans une grande entreprise, une PME, un OBNL, une entreprise privée ou une fondation, toute organisation se doit d'avoir une mission, une vision et des orientations qui mènent à des objectifs communs. Cependant, tout ne se déroule pas toujours comme prévu. Évidemment, il y a des contraintes qui peuvent survenir, qui elles entraînent des retards, des déséquilibres. Comment on s'assure alors de maintenir un processus d'amélioration continue et faire de ces contraintes-là une mesure de performance On reçoit aujourd'hui Mohamed Amani, ADMA, CMC, président fondateur de kafourco Il est formateur, coach et conférencier, et il va nous expliquer en quoi la théorie des contraintes, ou plus globalement, pardon, la CLS, comment c'est une approche innovante en gestion. Bonjour Mohamed.
1: Bonjour Béatrice, et merci beaucoup pour l'invitation.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de ce sujet, de cette théorie qui est pour l'instant euh, assez peu connue dans le monde francophone. Pouvez-vous nous en dire davantage, nous parler de cette théorie des contraintes?
1: Merci beaucoup, Béatrice. Donc, euh, en fait, tout système subit en minimum une contrainte et fait face à au moins un obstacle qui limite son cheminement vers le but. Si ce n'est pas ainsi, toute initiative serait un succès et les performances seraient sans limite. La TOC ou bien la théorie des contraintes est là pour aider les organisations ou bien les entreprises à augmenter leur rendement et les guider vers la réalisation de leurs objectifs. Bien évidemment, en tenant compte des contraintes au quotidien, et ce, par l'amélioration des processus et l'optimisation de l'utilisation des ressources. Pour les non-initiés, la TLS est l'acronyme formé des premières lettres des tarois méthodologiques de management qui sont théorie des contraintes, Lean Management et ses segments. Cet acronyme désigne une métaméthodologie qui utiliserait les tarois démarches démarche en optimisant leur synergie. La théorie des contraintes est la moins connue et la moins répandue dans le monde organisationnel. Elle repose sur la performance des postes de travail à capacité limitée. Ces postes déterminent la performance globale du système pour atteindre le seul but de toute entreprise dans le monde, qui est faire des profits présentement et durablement. Cette démarche révolutionnaire s'est amplifiée grâce au livre d'Ilyao Goldrat, qui est consultant physicien de formation. Le livre s'appelle « Le but », revient en 1984, où il développe son idée de la gestion des contraintes. À date, il est vendu à plus de 7 millions d'exemplaires. C'est vraiment impressionnant. La théorie des contraintes permet de localiser rapidement et avec précision les secteurs critiques pour l'amélioration, afin que le temps, l'argent et les efforts soient dirigés vers les opportunités hautement influentes. Elle permet aux organisations d'augmenter considérablement leur performance en termes de débit d'argent.
0: On parle de, de démarche révolutionnaire, d'une théorie qui est innovante, mais qu'est-ce qui explique sa faible croissance?
1: Euh, en fait, euh, la TOC, dans euh, l'ensemble, est lumineuse, sauf son nom, malheureusement. Euh, parmi les trois méthodologies euh, permettant des progrès impressionnants, importants, avec le Lean et le C-Sigma, la TOC est, est la seule avec deux mots effrayants, théorie et contrainte. Euh, Confrontée à des défis ardus dans une crise, la dernière chose qu'un gestionnaire va chercher, bien évidemment, c'est une théorie Ce qu'il cherche, c'est quelque chose de concret, de pratique, orienté vers l'action et apportant des résultats à court terme. Paradoxalement, parmi les solutions possibles, la mieux adaptée se nomme précisément théorie. Les mêmes personnes submergées par des problèmes quotidiens ont le sentiment de subir assez de contraintes et à nouveau, la seule solution pertinente à leurs problèmes contient l'effrayant mot « contrainte » dans son appellation. J'ignore euh, en fait euh, ce qui a incité le père de la toque qui euh, est l'Égodrath à la baptiser ainsi, mais j'en suis convaincu que ce nom est un frein à l'adoption de cette philosophie distinctive.
0: D'accord, très bien. Et en quoi cette théorie est-elle innovante?
1: Euh, L'approche euh, conventionnelle qui stipule que euh, si un système veut une vraie amélioration, il doit y arriver à travers l'effet cumulatif de plusieurs petites améliorations et partout partout au sein de l'organisation. Euh, L'approche non conventionnelle est innovante et créative. Elle nous a démontré que les efforts concentrés à la bonne place peuvent produire des effets énormes et impressionnants. Le management par les contraintes va chercher à faire fonctionner au mieux les systèmes de production dans une situation de déséquilibre. Ce qui fait qu'on peut passer d'une logique de charge vers une logique de flux ou bien de dB. On peut passer du 20-80 de Pareto au 99 pour 1 de Goldratt. Puisqu'on ne pourra jamais maintenir l'équilibre d'un système, donc on n'a qu'à gérer les systèmes ou bien le système dans leur état de déséquilibre. Donc, au lieu de gérer nos systèmes durement, la TOC va nous aider à les gérer intelligemment et simplement.
0: D'accord, je comprends. Et est-ce que, est -ce que cette approche peut s'appliquer à tous les secteurs d'activité, à toutes les tailles d'entreprise?
1: Exactement, Béatrice. La TOC trouve ses origines dans l'industrie euh, ou bien le, euh, le secteur manufacturier en se référant à l'ère à l'époque de Toyota. De nos jours, la TOC est arrivée à un niveau de maturité où l'impact qu'elle porte dans plusieurs sortes d'organisations de tout type et de toute taille mentionne qu'elle n'a pas d'égal au monde. Elle est appliquée dans la santé, le secteur militaire, euh, l'aéronautique, tout type d'industrie, les chaînes d'approvisionnement et de distribution, la gestion de projets, la technologie d'information et de nos jours même dans le secteur d'éducation.
0: Est-ce que vous avez des exemples, Mohamed, des types de contraintes à gérer quand, en gestion de projet ou dans, dans les différentes organisations?
1: C'est tellement multidimensionnel, euh, Béatrice. Les contraintes peuvent faire surface dans n'importe quelle partie d'un projet ou d'un processus, euh, allant de la planification euh, à la réalisation ou bien la mise en œuvre. Elles peuvent même toucher l'équipe de projet elle-même, en apprenant à distinguer les différents types de contraintes d'un système, euh, vous serez plus à même de les repérer à l'avenir. On peut avoir des contraintes liées par exemple aux politiques. C'est quand les procédures de l'entreprise réduisent la vitesse d'action ou alourdissent les tâches manuelles. Les contraintes liées aux politiques sont celles qui affectent le plus souvent les projets et les processus. On peut avoir aussi des contraintes internes. C'est quand les membres de l'équipe n'ont pas les compétences nécessaires ou bien l'expertise pour un projet, ce qui empêche celui-ci d'aboutir. Euh, on peut avoir des contraintes de marché, c'est quand l'approvisionnement en produits est plus restreint que prévu ou souhaité. Des contraintes de ressources, c'est quand il y a moins de ressources doutées ou de membres d'équipe disponibles pour le projet que ce exige le plan de gestion des ressources. Euh, on peut avoir aussi des contraintes financières. C'est quand il y a un manque de capitaux pour investir dans un, dans un projet souhaité. On peut avoir aussi des contraintes culturelles. C'est quand un projet n'est pas efficace ou performant en raison d'un mauvais processus. En particulier, lorsqu'il est justifié par des simples « si ainsi qu'on fait les choses ici ou bien chez nous ». Et j'en passe.
0: Très bien. Et dites-nous, en quoi la théorie des contraintes peut-elle être reliée au Lean Management et au Six Sigma? Est-ce que vous pouvez nous, nous en parler davantage de cette TLS?
1: Euh, une, une très belle question, Bratis. Euh, on entend souvent parler d'une contradiction entre la TOC, le Lean et le Six Sigma, alors que c'est faux. C'est tellement faux. Euh, pour expliquer tout ça, euh, je préfère donner l'exemple d'une équipe de randonnée euh, qui, son objectif est d'aller d'un point A, par exemple, au point B. Ce n'est pas une course, bien évidemment. Dans l'équipe, on peut avoir des éléments plus longs, moins longs et d'autres euh, rapides. Mais la marche de l'équipe est conditionnée par l'élément le plus faible ou bien l'élément le plus long. Euh, Peut-être un enfant. Cette personne devient la contrainte de l'équipe. Et si c'est la toque qui joue son rôle pour détecter le goulot. Par la suite, si on veut améliorer la vitesse de l'équipe, on n'a qu'à focaliser nos efforts sur l'élément le plus faible, qui est l'enfant dans notre cas. C'est ici que vient le rôle du Lean. Dans le monde organisationnel, on peut référer à la réduction des gaspillages qui peut toucher par exemple les coûts, la quantité, la qualité ou même les délais. Dans notre exemple, c'est euh, de décharger l'enfant de tout ce qui l'empêche d'aller plus vite. On peut même l'emporter euh, à ce niveau-là que la contrainte saute vers un autre élément qu'on doit repérer par la suite. Vient le rôle du C-segment. C'est pour réduire la variabilité, qui est bien sûr l'ennemi numéro un de la qualité, qui est dit C-segment. Est six fois l'écart-type, ce qui signifie la capacité d'un processus de se répéter à produire à l'intérieur d'un intervalle de tolérance. Et al sigma avoisine par 3,4 diffus par 1 million d'unités produites. On peut citer par exemple euh, dans le monde industriel et al sigma c'est avoir 99,99% ,99 de première qualité. On eau potable, on parle d'une minute d'eau non potable tous les sept mois. Dans le secteur aéronautique, on parle d'un atterrissage raté tous les cinq ans. En électricité, on peut parler d'une heure de coupure tous les 34 ans. C'est tellement impressionnant.
0: Mm -hmm. Et selon vous, quand on implante la TOC, quels sont les indicateurs de performance qu'on doit repenser? Euh,
1: la TOC a réellement euh, révolutionné le monde organisationnel. Euh, elle se démarque de la comptabilité classique. Euh, ce qui peut porter un signe positif dans le monde classique, régi par les coûts, peut porter un signe moins dans le monde du throughput ou bien dans le monde du db La théorie des contraintes réhabilite la notion de profit et propose par trois indicateurs tellement simples. Le premier, c'est le throughput, qui est le produit des ventes. Elle traduit l'argent que le système génère par les produits vendus et non l'argent que pourrait générer la vente des produits finis. Inventory ou inventaire, cet indicateur traduit l'argent que le système immobilise sous forme d'inventaire en attente ou en cours de transformation. Le troisième indicateur, c'est Operating Expenses ou dépenses d'exploitation. Elle traduit les coûts investis pour la transformation des inventaires en pondu vendu. Les actions entreprises par l'entremise de la théorie des contraintes visent bien évidemment l'évolution de ces trois indicateurs dans la bonne direction, en particulier, ou bien notamment l'augmentation du débit d'argent, la diminution de la valeur des stocks et des dépenses d'exploitation.
0: Très bien. Donc, adopter la théorie des contraintes, ça, ça peut vraiment amener des résultats assez impressionnants. Comment ça peut aider les entreprises à se démarquer?
1: En fait, la théorie des contraintes est synonyme de résultats surprenants comme je l'avais euh, soulevé auparavant. D'après une étude indépendante qui a recensé les résultats obtenus dans les entreprises de par le monde qui ont mis en œuvre la théorie des contraintes, elle estime que les résultats moyens sont d'une réduction de temps de cycle de 65 une réduction de, des délais de, de, de production ou bien de fabrication de 70 une amélioration du respect des délais de 44 et une réduction des encours de 49 et une augmentation du débit de vente de 60 par C'est quelque chose qui n'a pas égal au monde.
0: Et Mohamed, qu'est-ce qui peut nous inciter à aller chercher davantage auprès de la théorie des contraintes, à aller l'explorer cette théorie
1: J'en peux citer euh, cinq raisons en moins euh, d'explorer la théorie des contraintes. En premier, la théorie des contraintes n'est pas théorique. <rire> la théorie des contraintes est une approche orientée vers la croissance. La TOC et le Lean font une paire gagnante. La TOC propose un cadre cohérent en toutes les activités. Et en, enfin, c'est comme euh, la TOC reste toujours confidentielle. Ce qui fait que les entreprises qui utilisent la TOC améliorent incroyablement leurs performances. Elles peuvent dépasser généralement leurs concurrents pour se positionner dans ce qu'on appelle l'océan bleu, pour se démarquer de la concurrence et éviter de se retrouver toujours dans l'océan rouge. Elles semblent alors disposer d'une arme secrète et d'un avantage difficilement copiable à court terme. Et quelles sont
0: les règles d'or qu'on doit retenir quand on veut mettre en place euh, de la TOC, en fait? Ce n'est pas une théorie, c'est une approche. Donc, comment on met en place cette, cette approche-là?
1: Pour ce faire, la TOC possède neuf règles de base. La première, c'est d'équilibrer les flux et non les capacités. La deuxième, toute perte de temps sur la contrainte est une perte pour tout le système. La troisième, tout gain de temps sur un non-goulot est un leurre ou bien un piège. Quatrièmement, le niveau d'utilisation d'une non-contrainte ne doit pas être déterminé par son potentiel de production, mais par les autres contraintes du système. Cinquièmement, les ressources doivent être utilisées réellement et pas simplement activées. Sixièmement, les goulots déterminent le débit de sortie et les niveaux d'inventaire. Septièmement, le lot de fabrication et le lot de transfert ne doivent pas forcément être égaux. Huitièmement, les lots de fabrication doivent être de taille variable. Neuvième, les programmes de fabrication doivent prendre en compte toutes les contraintes simultanément. L'application de ces différentes règles permet au gestionnaire de ne pas gaspiller du temps à la sur la contrainte et de ne pas produire pour simplement produire, mais produire ce qu'il faut et quand il le faut. La devise de la théorie des contraintes, c'est que la somme des optimums locaux n'est pas égale à l'optimum global.
0: Et pour une entreprise qui souhaiterait implanter de la TOC au sein de son, de son organisation, quel est le processus? Est-ce que vous pouvez nous l'expliquer?
1: Euh, il se divise en, en deux phases. Euh, on a les règles d'engagement, par la suite vient le plan d'attaque. Les règles d'engagement, euh, en premier lieu, c'est définir le système, définir le but du système, définir les conditions nécessaires, définir par la suite les mesures fondamentales. Concernant le plan d'attaque, c'est identifier la contrainte du système. On va décider par la suite comment exploiter les contraintes du système. Par la suite subordonner le reste du système à la contrainte et élever la capacité de la contrainte et enfin revenir à l'étape numéro un puisque l'inertie de tout système peut devenir une contrainte elle-même.
0: Excellent. Et puis finalement, dernière question pour vous, Mohamed. Comment les gestionnaires peuvent-ils intégrer ces pratiques-là à leur quotidien? Est-ce qu'il y a un rôle? J'imagine que chaque collaborateur a un rôle en entreprise lorsqu'on souhaite développer la théorie des contraintes.
1: Euh, merci, Béatrice. Euh, je peux soulever, c'est comme euh, on doit avoir euh, en premier lieu la prise de conscience que sans investissement ou avec peu, on peut faire peut-être beaucoup mieux. On doit comprendre qu'une décision a des effets dans le temps et dans l'espace. Euh, on doit comprendre que mesurer les retombées des décisions avant de tenir des indicateurs parfois inutiles. On investit dans la prise de décision avant d'investir dans tout ce qui est matériel artificiel. Se débarrasser des objectifs individuels ou bien locaux qui cassent la performance globale de l'entreprise. Comprendre que la gestion des processus, eh bien, c'est le dynamisme humain avant toute chose. Et enfin on doit accepter une perte locale pour le bien de toute l'organisation puisqu'on travaille pour l'optimisation du système, pas pour l'optimisation de cellules ou bien des cellules.
0: Excellent. Très, Merci. très instructif. Merci beaucoup Mohamed. ce que je retiens de, de ce que vous m'avez dit, là, la, la phrase clé, on un, un, un système a toujours un certain déséquilibre, on ne pourra jamais maintenir cet équilibre-là, donc c'est important de savoir gérer les systèmes dans leur état de déséquilibre et je pense que c'est ça la théorie des contraintes, très instructive, j'espère que je ne me trompe pas en, en mettant en lumière cette, cette, cette phrase, ce point-là dans votre, dans, votre, dans votre contenu. Donc, merci, M. amani pour votre venue à profession gestionnaire. Si on devait retenir là, euh, les points principaux de cette discussion, donc tout d'abord, la méthodologie TLS, TOC Lean Six Sigma, nous permet d'améliorer fortement et durablement nos performances opérationnelles et financières. Il faut comprendre aussi que le management est multidirectionnel. Il n'y a pas une recette magique ou une équation unique pour bien gérer. Il suffit simplement d'être innovateur et créatif, aussi, toute action ou décision locale a des effets dans le temps et dans l'espace, comme vous l'avez mentionné, et la bonne décision se prend au bon moment, au bon endroit, avec un savoir-faire approprié et sur la base d'une information qui est précise et adéquate. À noter aussi que plusieurs secteurs d'activité au Canada manquent de personnel spécialisé pour répondre aux besoins des parties prenantes, notamment, bon, on le sait, l'aéronautique, les soins de santé, les TI... Alors que la TLS, c'est une stratégie pour accroître notre capacité de répondre aux besoins de nos clients malgré nos ressources limitées. C'était Mohamed Amani, ADMA, CMC, président fondateur de CAFORCO, formateur, coach et conférencier. Pour partager sur le sujet via les médias sociaux, ajoutez le hashtag profession gestionnaire. Merci, chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine et merci encore, Mohamed.
1: Merci, béatrice Avec plaisir